0: falar Sobre Deuteronômio capítulos 14, 15, 16 e 17. Uma coisinha só que nós deixamos de falar sobre os capítulo 13 foi que tudo que é anátema, tudo que Deus, é, tipo, alguém praticou a idolatria e teria que ser morto e tal, então nenhum dos bens dessa pessoa podia ser aproveitado, tinha que ser tudo queimado. Então, assim, não haveria uma tentação para a corrupção. Para fazer falsa denúncia de alguém para poder ganhar os bens dela. Não, se ela fez coisa errada, ela vai ser morta, mas todos os seus bens vão ser queimados. É anátema: tudo o que ela é e tudo que ela tem é anátema. E é, então é maldito e não pode ter nada disso, não pode, ninguém pode usufruir disso, ninguém pode lucrar com isso. E no capítulo 14, nós vemos sobre os alimentos que eram permitidos e os não permitidos. Tudo o que Deus considerava nojento, ele chama anátema, abominável, ele não queria que o povo dele também comesse. Ele queria que o povo fosse compatível com ele nos seus costumes alimentares. E no capítulo 15, nós vemos aqui em Deuteronômio umas coisas interessantes. A lei é muito severa, a lei de Moisés é muito severa, mas dentro da lei tem umas coisas muito grandes de misericórdia. Então, tinha que perdoar as dívidas cada sétimo ano tinha que não deixar de dar o um salário para o trabalhador é, naquele dia mesmo, que é diarista, ele precisa no mesmo dia, não deixa para outro dia, não deixa o sol se pôr. É, se alguém pedir emprestado, não negue, dê para ele, mesmo que ele te dê a garantia, você deixa com ele. Tem uma série de coisas, tem que ajudar o seu vizinho, tem que devolver o, o perdido, tem que zelar do animal do vizinho, que não, se ele perdeu, como se fosse o seu. Então isso está na lei, é obrigatório você ser caridoso, ser, ser generoso. E nas festas, era para trazer o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o escravo e, é, e o levita e o sacerdote, todo mundo que não tinha uma renda, que não tinha, uma, não, não tinha condições econômicas iguais, para celebrar junto, para festejar junto. Então, todas essas coisas da lei, tanto na festa quanto no dar, ele fala: alegrai-vos, e faz isso, não faz isso cara amarrada. Não, não ache pesado você ter que dispensar o servo hebreu depois de seis anos, sétimo ano? Não faz isso. Por quê? Porque Deus vai te abençoar. Essa foi a pergunta que nós fizemos na nossa última palestra. Por que você tem que ficar alegre quando você dá, quando você ajuda? Porque Deus vai te abençoar. Ele fala isso. Você vai ser abençoado. Não, não considere isso como prejuízo. Não considere como perda. Você vai dar, mas Deus vai dar muito mais para você. É lucro, é quase um investimento muito melhor do que qualquer outro investimento. Então o um motivo para alegria ao dar, biblicamente, aqui no, na lei de Moisés, é que Deus vai te recompensar. Meu pai sempre falava, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Se você der, ele te dá duas, três, quatro vezes mais. Experimente isso, mas não dá com tristeza, não dá com o cara amarrada, não dá com pão dá com alegria, dá com satisfação, dá sabendo que Deus vai abençoar muito mais do que você está imaginando. Aqui fala também sobre as festas e também fala sobre três vezes no ano, fala sobre o pão asmo e usa um termo interessante, o pão da aflição, Por que era para comer pão sem fermento, é, sete dias para lembrar da aflição que tiveram no Egito e lembrar daquele momento que eles saíram do Egito às pressas e não deu tempo de, do pão crescer, então, Deus não quer que a gente lembre só das bênçãos, Ele quer que também a gente lembre das, dos problemas, da aflição, a gente entenda o que, que Deus nos livrou. E isso o povo de Israel não fez, né? porque eles tinham saudade do Egito, imagina! O sofrimento deles era tanto e tinham saudade do Egito, porque eles não lembravam da aflição. Importante, muito importante, o Deuteronômio falar sobre esse negócio de você ter uma boa memória lembrar das coisas, e tentar lembrar, procurar lembrar das coisas. Ele fala aqui também... Sobre escolher juízes e qual que é o papel certo do juiz? Não dar preferência para ninguém, nem o pobre, nem o rico. O rico às vezes paga suborno, põe juiz que não aceita suborno, não aceita é, presentes. E também tem gente que favorece o pobre. Ah, coitado, ele é pobre. Não, no juízo não pode favorecer nem o pobre nem o rico. Tem que ser justo, tem que ser uma, uma, uma justiça que não tem acepção de pessoas. E, finalmente, no capítulo 17, ele fala sobre o rei, eventualmente que eles teriam um rei. E ele fala que esse rei não deve fazer três coisas, não deve multiplicar para si cavalos, não deve multiplicar para si mulheres e não deve multiplicar ouro. Tudo isso Salomão fez depois, as três coisas que Moisés falou que o rei não deveria fazer. E a coisa que é mais importante para o rei fazer, olha o que, é que ele fala, no capítulo 17, versículo 18. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia dessa lei, do exemplar que está diante dos levites sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Veja o que nós estamos incentivando aqui, você ler a Bíblia toda em um ano, nunca passar um dia sem ler a Bíblia. E ele está falando que o rei devia fazer isso, naquela época não tinha imprensa, não tinha Bíblias, não tinha muito menos digital no smartphone, hoje nós temos... Cópia da lei em tudo quanto é lugar, né? Cópia da Bíblia. Mas ele fala, leia todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos a fim de os cumprir. Para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda a fim de que prolongue os seus dias no seu reino. Ele e os seus filhos no meio de Israel. Gente, ler a Bíblia meditar na Bíblia todo dia é uma prática Deus conhece a nossa natureza carnal se nós não fizermos isso nosso coração vai se desviar mas se nós fizermos isso há muita chance muita possibilidade de nosso coração não se desviar a pergunta que nós queremos fazer na próxima responder na próxima palestra por que, que podemos dizer que Moisés foi o homem o maior homem na Bíblia, com exceção de Jesus. Qual o motivo de nós podemos falar que Moisés foi o homem mais importante, o maior homem de Deus na Bíblia, com exceção de Jesus?